0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai la chance d'animer une grande discussion qui portera sur le Black Friday avec mon ami Antoine Garnier de chez j, -J, -J Media et Sabrina Aimont. Antoine a fondé j, -J Media en 2012 c'est une agence de publicité Facebook et euh, Instagram où il gère plus de 2 millions de budgets publicitaires et ça, à tous les mois. De plus, il est l'animateur de deux podcasts, c'est-à-dire Hypercroissance et Social Céline avec plus de 2 000 visionnements à tous les mois. Euh, avant de commencer et d'aller plus loin avec Antoine, j'aimerais ça remercier nos commanditaires chez Alliance Entrepreneur. Nous avons trois commanditaires, nous avons la Banque Nationale qui sont avec nous depuis le tout début qui nous permettent de continuer à avancer et d'aider de plus d'entrepreneurs. Nous avons nouvellement agendré la solution pour la gestion de vos agendas et Planète Osteu, un hébergeur québécois. Alors, je remercie les trois commanditaires. Et puis là, maintenant, je vais souhaiter la bienvenue à Antoine et à Sabrina pour se
1: rejoindre à nous dans la discussion. Bonjour Antoine. Salut, salut. Merci de me recevoir. Anthony, c'est très, très gentil de ta part et très gentil de la part d'Alias Entrepreneurs, Sabrina et, et tout le monde dans l'équipe.
0: Ben, merci, euh, merci. Bonjour, Sam, ça va?
2: Salut, merci. Oui, ça va bien. Merci, Anthony. J'ai bien hâte d'en savoir plus sur euh, ce Black Friday. Donc, euh, j'ai bien hâte de bombarder, Antoine, de toutes mes questions. Je sais que tu en merci. as tout autant, que ça va être super pertinent, puis d'autant plus d'actualité, euh, puisque ben, on rentre dans, la, dans, dans le moment en tant que tel. <rire>
0: Exactement. très vite. Oui, oui. Euh, Antoine, avant de commencer, est-ce que tu serais capable de m'expliquer de où que ça part le Black Friday? Comment que ça a commencé? C'est quoi les statistiques de 2019 vers qu'on s'en
1: va en 2020? Tu sais, nous faire un gros topo, là, nous
0: faire une petite oui. histoire du Black Friday, ce serait super
1: gentil. Ben ça, c'est intéressant que tu me poses cette question-là parce que j'ai beaucoup de statistiques euh, sur le Black Friday, euh, surtout sur nous, ce qu'on fait. J'ai cette méthode, tu l'as mentionné un petit peu plus tôt, Anthony. On fait de la publicité Facebook. On aide des commerçants en ligne à vendre euh, grâce à la publicité Facebook. Et là, en, en ayant eu ces discussions-là avec toi cette semaine, je me suis dit, OK, je vais essayer de faire des recherches un petit peu plus approfondies sur le Black Friday. D'ailleurs, je voulais juste mentionner à l'audience aujourd'hui pour les aider là dans votre Black Friday, pour aider les gens, les commerces, que vous soyez un commerce en ligne, un commerce briques et mortier, euh, on a décidé avec Alliance Entrepreneurs là, de, de quand même faire les choses en grand. Puis de, on, on a quatre guides, quatre guides qu'on a construits aujourd'hui, que on va discuter, j'imagine, Anthony tout au long de le, du live euh, aujourd'hui. Ces quatre guides-là vont être, euh, vous allez pouvoir les télécharger, ils vont pouvoir vous aider à planifier votre Black Friday, planifier votre période de Noël. Donc, le lien, j'imagine tu vas le mettre dans, dans les notes à quelque part. mais
0: Exact. C'est pour, pour rapidement ceux qui veulent avoir le guide pendant le live, c'est super simple. Vous allez sur aliasentrepreneur.com, sur la page du live qui est disponible aussi sur le site. On est sur Facebook, on est sur le site d'Alias. Il va y avoir un bouton pour télécharger les quatre guides, un petit, un petit
1: formulaire à remplir, puis une guide et télé et téléchargeant. est téléchargeant. C'est super simple. Puis, je pense que ça va aider les gens parce que c'est beau en discuter aujourd'hui, mais par la suite, ce qu'on veut, c'est exécuter. Puis, ces guides-là ont été faits vraiment dans cette optique-là, donc exécuter le Black Friday. Pour revenir à ta question, je faisais des petites recherches et le Black Friday, bon, c'est quelque chose qui était très, très populaire et qui l'est toujours aux États-Unis. Donc, ça a été fondé là selon les courtes recherches que j'ai faites. Euh, ça a commencé dans les années 1950. Puis, ce qu'il faut comprendre du Black Friday, c'est que c'est un peu le, le, le départ du magasinage de Noël. Okay. Donc, il y a une fête qui est excessivement populaire aux États-Unis qui s'appelle le Thanksgiving, qui arrive au quatrième jeudi du mois de novembre et que, bon, la majeure partie des, des familles américaines, même, je dirais, quasiment la totalité, vont se rassembler ensemble. Et le lendemain de cette fameuse journée du Thanksgiving, c'est là que commence le vendredi fou, c'est comme ça qu'on l'appelle en français, et que, historiquement, la majeure partie des gros commerces, les Walmart, les Costco et maintenant les commerces en ligne, vont faire des offres très agressives sur leurs différents produits pour amorcer la saison euh, du magasinage, euh, du temps des Fêtes. Et ça, ça a commencé dans les années euh, 1950 aux États-Unis. Donc, ça fait plusieurs dizaines d'années que c'est là. Ça a pris de l'ampleur à travers le temps éventuellement qu'on a commencé les ventes en ligne, il y a le Cyber Monday qui s'est ajouté à ça. Donc, le vendredi fou euh, souvent va, va commencer, bien entendu, le vendredi euh, également se prolonger le week-end et maintenant, le, le lundi, le Cyber Monday est une, est une période très importante pour les ventes en ligne.
0: Et Alors, vois, si je me trompe, Antoine, originalement, le, le T'sais, le vendredi fou, le Black Friday, c'était beaucoup en magasin, puis le Cyber Monday, c'était parti pour toutes les ventes en ligne. Alors, les promos commençaient en magasin, puis là, ils se sont dit, ah, on va prolonger les promos, ça va se faire en ligne à partir du Cyber Monday. Je pense
1: que ça a commencé comme ça. Hein? Oui, et tu auras compris que maintenant, spécifiquement dans l'environnement dans lequel on vit, tout se déplace pas mal en ligne, même à partir du Black Friday, puis même un peu avant. Puis, je pense qu'on va en discuter un petit peu plus tard. Là, euh, Je pourrais faire des analyses là-dessus, car le Black Friday, c'est une journée, mais croyez-moi, ça ne se prépare pas la journée même et il y a des périodes, il y a des fenêtres d'opportunités à saisir, surtout qu'on est dans un commerce en ligne qu'il faut bien comprendre si on veut avoir le maximum de, de, de résultats pendant le Black Friday. Puis ça, ça a été très, très populaire aux États-Unis puis je faisais des recherches puis j'ai trouvé ça assez fascinant. Quand on est arrivé dans la... C'était de la crise économique de 2008 euh, qui s'est passée. Où est-ce que le dollar canadien, à ce moment-là, il était quasiment égal avec le dollar américain. Ça, ça a été un moment assez fascinant dans l'histoire. C'était quasiment égal. Et souvent, ce qui se passait, c'est que les Canadiens, pendant le Black Friday, allaient l'autre côté du border pour faire du magasinage pour le temps des Fêtes parce qu'ils savaient qu'il y avait des promotions très agressives dans les magasins à cause du Black Friday. En 2008, c'était pas encore tellement populaire au Canada, le Black Friday. On était davantage dans une euh, initiative de Boxing Day, c'est-à-dire le lendemain de Noël, on avait des promotions sur tous les ventaires restants. et souvent, ce Boxing Day-là pouvait continuer pendant quelques jours, quelques semaines. Mais là, à partir de 2008, il y a eu le dollar d'échange, le, le dollar qui était pas mal égal des deux côtés et à partir de là, les commerçants se sont dit « Mais si le dollar est à peu près du de la, la même valeur, on va essayer de trouver une manière d'amener également des Américains en faisant des offres. Donc, à partir de ce moment-là, euh, puis surtout, excusez-moi, de garder les Canadiens pour, pour, faire, pour faire des offres spécifiques. Et là, à partir de ce moment-là, les différents commerçants ont commencé à instaurer des initiatives promotionnelles pour le Black Friday en 2008, 2009, etc. Et depuis... Plusieurs années maintenant, le Black Friday est devenu une journée qui est beaucoup plus populaire que le Boxing Day et ce même au Canada. Donc, pour faire ça simple, l'histoire du Black Friday existe depuis des, des décennies aux States. Ça, ça, ça a été fondé là-bas et ça a toujours très, très bien fonctionné. Mais depuis une dizaine d'années au Canada, ça a pris de l'ampleur et c'est pas prêt de s'arrêter, je te dirais.
0: Mais ben non, c'est ça. Puis ça m'a apporté à te poser une question, Antoine. Moi, je me rappelle d'avoir vu un petit peu le début du Black Friday au Canada. On a entendu parler oh, Ça, ça bâti un, euh, un peu avec nous. Mais as-tu un souvenir dans ta tête, un événement marquant du Black Friday, quelque chose qui s'est passé, que tu t'es dit Ah, oh, ça, ça m'a marqué, c'est quelque chose d'original ou euh, peu importe, là, vraiment quelque chose. Euh, tu quelque chose qui t'a ouais. marqué du Black
1: Friday? Ben, moi, je, je te dirais au niveau peut-être plus à faire on a commencé, nous, à, à, à comprendre l'importance du Black Friday en. Je te dirais 2018, OK? Parce que là, à partir de là, il y avait des clients qui, qui venaient nous voir, puis qui nous parlaient de certaines promotions qu'ils voulaient faire pour leur Black Friday. Et les montants, les budgets qui allaient été investis pour cette période-là étaient significatif, beaucoup plus que ce qu'on gérait pour le reste de l'année. Puis là, on a commencé à se poser des questions, on s'est dit « OK, ça doit être quelque chose qu'on doit voir d'une manière totalement différente. » Donc, je me rappelle, c'est en 2018, que ça fait deux ans maintenant, et pour ce premier gros Black Friday-là, parce qu'on le faisait un petit peu auparavant, mais pas de cette ampleur-là, et je dis gros parce que là, on avait des budgets très importants à les gérer, là, j'avais dit aux gens qui étaient euh, sur les gros comptes là, qui, qui étaient venus nous voir pour le Black Friday, Là, on peut pas partir le vendredi soir puis revenir le lundi matin. Là. Ça marche pas <rire> euh, parce que euh, tu peux pas laisser des énormes budgets euh, dormir pendant le week-end, aller faire tes affaires puis revenir le lundi puis espérer que tout ça, ça ça se soit bien déroulé. En je me rappelle, c'est du gal. On va faire, on va essayer de prendre les choses, de faire les choses intelligemment. Donc, les gens qui étaient euh, sur ces comptes-là, euh, ben non, on, on s'était réunis au bureau le week-end. Euh, bon, quand t'es le week-end, des fois le monde arrive un peu euh, pas autant bien habillé que d'habitude tout ça. c'était quand même une dynamique qui était un petit peu drôle au bureau. Puis on avait beaucoup de gens au bureau. Puis là, il y avait beaucoup de choses qui se passaient avec le compte publicitaire. Là, je me rappelle, le compte publicitaire pouvait pas investir autant que prévu. Il y avait des enjeux avec le site internet. On on était arrivé lundi, le site avait planté, mais on n'était pas en charge du site, mais il y avait comme toutes ces, ces choses-là. Puis, quand on a fait le post-mortem de ce premier Black Friday-là, on s'est tous dit de c'est quand même une période qui est excitante, un peu stressante, mais excitante. Là, on s'est dit, ok, l'année prochaine, il faut faire les choses différemment parce que si on a eu ça cette année, ça risque d'être encore plus gros l'année d'après. Et comme de fait, c'est rendu un petit peu une tradition euh, qu'on fait chez nous, on ne travaille jamais le week-end, on va mettre ça clair, là, les gens qui, qui sont chez nous ne travaillent pas le week-end mais pour ce week-end-là, spécifique, une fois dans l'année, on essaye, euh, du moins on s'est réunis l'année dernière au bureau pour le faire cette année, on aura compris, ça va être en, en télétravail, il faut que tout le monde soit là, il faut qu'on soit prêt parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent arriver, surtout quand tu fais de la publicité Facebook, des comptes qui sautent, des, des enjeux de site Internet, puis bah ben là, on, on, essaye de, on va essayer d'être prêt cette année-là pour le gros week-end qui va arriver.
0: C'est une grosse période pour tes clients, puis juste pour donner une idée de, de grosseur, euh, sans donner des chiffres exacts, là, mais euh, c'est quoi tes plus gros comptes euh, clients? Ça peut aller jusqu'à combien d'investissements publicitaires en, par jour, là, vraiment sur une période d'un mois pendant Black Friday, là, mais par jour, là, pendant, on va dire le gros week-end
1: du Black Friday, ça, ça peut être combien par un client qui peut dépenser là? Ben, nos plus gros clients, pendant la période de novembre, vont investir des fois entre 50 et 100 000 par jour. Tu sais, C'est pour te dire. là. Donc, quand tu mets 50 à 100 000 par jour, si Antoine et l'équipe s'en vont le vendredi soir puis reviennent le lundi, lundi matin puis que le 100 000, hein, 130 000 a été investi tout croche… 200 000 a été investi tout croche. Il y a quelqu'un qui va peut-être euh, passer un mauvais quart d'heure, tu comprends? Et euh, cette personne-là, ben, en l'occurrence, ça risque d'être moi ou quelqu'un de notre entreprise parce que le client sera pas content avec toutes les raisons du monde. C'est tellement d'argent, euh, tu peux pas juste laisser ça puis espérer. Donc, ça, bon, je te cacherai pas, c'est pas tous nos clients qui vont investir des montants significatifs comme ça, mais c'est ce qu'on a à gérer cette année pour le Black Friday. Et pour être bien honnête, c'est excessivement excitant. Et c'est ça, il y a une excitation. Puis
0: si je parle à Antoine, l'entrepreneur, on oublie Antoine, le... le, le, le le, le gestionnaire d'agence, mais vraiment toi, l'entrepreneur, ça doit être des protocoles que tu as installés pour euh, encadrer, on parle euh, de, de plusieurs employés quand même, là, qui gèrent des gros comptes, mais des, oui. des protocoles que tu as implantés. Dis-moi, comment tu as fait pour passer euh, de euh, 2018, là, on ne parle pas, c'est pas le 10 ans là, de 2018 oui. à aujourd'hui à gérer des euh, 100 000 de budget publicitaire par jour pour un seul client. Euh, ça a été quoi ton cheminement comme entrepreneur au travers de ça?
1: Ben, le cheminement, c'est une, une des choses qu'il faut que tu, tu te rends compte, le plus, que tu comprennes le plus rapidement. C'est un petit peu dans quelle entreprise que tu es. C'est quoi le service que tu offres? Puis nous, essentiellement, on est une agence, on offre et on vend du capital humain. C'est pour ça que les gens viennent nous voir. Ils veulent s'assurer que les gens qui vont gérer leur compte ont une expertise. Donc, on vend du capital humain. Et ça, fallait le comprendre. Et par la suite, après avoir compris ça, la deuxième chose qu'il fallait comprendre, c'est « OK, ces gens-là doivent être des experts dans ce qu'ils font. » Et heureusement ou malheureusement, en ce moment, c'est pas vrai de dire qu'il y a une école de publicité Facebook qui a été créée et que si tu euh, ben, si as tes cinq diplômes à cette école-là, tu peux venir travailler en agence. C'est pas vrai. Il n'y a pas ce système-là comme qui pourrait l'avoir dans des industries euh, si t'es avocat ou si t'es médecin ou est-ce que tu as besoin de certaines certifications. Donc, nous, on était dans une optique de se dire, si on veut grandir l'agence, on se doit d'offrir des certifications et de l'éducation très pertinente à nos employés. Donc, ce qu'on a décidé de faire il y a à peu près un an et demi de tout, c'est de créer la g 7 Media Academy. Donc, la g 7 Media Academy, essentiellement, c'est une euh, une école, on va dire ça entre parenthèses, euh, de formation en ligne où est-ce que tous les toutes les procédures de campagne, toutes les campagnes qui ont bien fonctionné, toutes les offres, toutes les audiences, bref, tout ce qui compose la publicité Facebook est intégré à, à l'intérieur de cette plateforme-là. Et les employés chez g 7 Media doivent rentrer quand ils rentrent chez nous et faire ces différents cours-là pour bien comprendre comment que notre entreprise fonctionne. À son ajoute les plus, hauts, les plus hautes instances que Facebook, oh, Facebook euh, a, Facebook des, a des examens maintenant qui s'appellent le Facebook Blueprint, qui sont pas faciles à passer. Les gens qui gèrent des comptes chez nous doivent avoir ces certifications-là. Donc, à un certain point, quand tu donnes, quand tu as cette rigueur-là d'éducation à ton staff, tu peux t'assurer que tranquillement pas vite, ils vont devenir les experts que tu espères qu'ils vont devenir, et ensuite, tu as une meilleure promesse que tu peux donner aux clients. Et tant aussi longtemps que tu peux pas gérer et mieux éduquer et mieux aider ton staff à devenir meilleur, tu ne pourras pas grandir une agence de prestation de services. C'est impossible parce que tu vas mettre des gens qui n'auront pas des grandes compétences avec des 50 000 par jour. Ça peut pas fonctionner. Donc, quand on a pris ce virage-là de musique toute notre énergie, puis de mettre toute notre énergie sur l'éducation qu'on fait avec notre staff. Là, c'est là, par la suite, qu'on était capable de former plus rapidement, et par la suite, d'aller chercher les meilleurs comptes. Puis, je te dirais que ça a été ça, là, le gros shift là, que j'ai fait là, depuis 2018, misé sur l'éducation de nos employés. Et pour
0: avoir pour toi et tes employés, qu'est-ce que je trouve vraiment vraiment impressionnant, c'est que tous tes employés sont tous vraiment motivés de la publicité Facebook. Tu parles à n'importe qui dans ton organisation, ils vont, ils vont parler, ils vont être ils vont t'expliquer des choses, ils vont t'en apprendre. Puis ça, c'est vraiment, vraiment un coup. Cool. Mais là, on parle d'éducation du staff. Tu as créé une oui. académie
1: seulement pour ton staff. depuis quelques, Ça fait déjà, je pense, deux trois ans que ça roule cette académie-là. Oui, on l'a lancé à peu près en 2018. Puis là, on y a donné une deuxième couche là, vraiment cette année là pour la rendre au niveau qu'on voulait. Exact, puis euh, ça, je trouve ça vraiment vraiment intéressant,
0: mais de l'autre côté, du côté client, puis là, on va passer dans la prochaine dans la prochaine sphère de euh, la rencontre, là. mais euh, comment qu'on peut se préparer pour le Black Friday, puis il y a une grosse éducation au niveau de ouais. ton staff, mais au côté de ton client aussi, là, tu peux nous partager ton, un document là, de, ouais. de la préparation pour le Black Friday, mais euh, l'éducation de ta clientèle, je pense que ça fait vraiment partie de ta mission aussi, là.
1: C'est sûr et certain que ça fait partie de la mission parce que euh, si une, une, une entreprise va aller payer des honoraires à une agence pour l'aider à accélérer sa croissance, à grandir son organisation et que cette entreprise-là ne, ne peut pas comprendre ce qui se passe à l'intérieur du gestionnaire. Si quelqu'un arrive là puis toi, Anthony, avec Alias Entrepreneur, tu t'en vas voir une agence puis tu te dis « Ok, je te donne 1000$ par jour à investir, mais je veux que tu augmentes mes ventes. » Tu vas vouloir le savoir. Là. Où est-ce qu'il va ton le par jour? Tu vas vouloir savoir qu'est-ce qui est fait avec ton argent. C'est normal. Qui ne le voudrait pas? Tu sais? Donc, c'est vrai qu'à un certain point, nous, on veut éduquer également nos clients. C'est pour ça que ce qu'on a fait, c'est qu'on a bâti un podcast qui s'appelle le podcast Social Selling où est-ce qu'on donne tous nos trucs à chaque semaine là-dedans pour que les gens puissent s'éduquer. On va donner aujourd'hui beaucoup de trucs je pense à votre audience. Les quatre guides qu'on a faits sont très, très complets. Puis Allez les voir, allez les télécharger. Je pense que ça va vous aider pour le Black Friday. Puis, je ne sais pas si tu te rappelles aussi, Anthony, l'année la, dernière, pas cet été l'autre d'avant, on avait amené tous nos clients à Montréal. et On avait fait les choses en grand. Toi puis Serge, vous étiez venu avec euh, JP, je pense, un autre de vos collègues. On avait fait le sommet de la publicité Facebook. Où est-ce que pendant une journée, on vous avait éduqué un petit peu sur les nouvelles tendances. Donc ça, l'éducation du staff, c'est également important d'éduquer tes clients si tu veux être certain que tout le monde comprend ce qui se passe.
0: Je me rappelle, on était rencontré le monde de Facebook qui nous avait parlé des, de, de choses très secrètes qui allaient se passer, vers où qui s'en allait vers, c'était quoi les prochains les prochains, où est-ce qu'il fallait placer ta peur, comment placer ta peur, c'était vraiment vraiment intéressant, puis après ça, ça nous permettait de pousser plus loin notre stratégie puis vraiment comprendre quest ce que vous faisiez, puis aussi voir, OK, hey, on fait ça, ça marche pas, mais être créatif ensemble et non seulement être un client euh, passif. Mais là, si on revient un petit peu par le Black Friday, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, est-ce euh, que tu pourrais m'expliquer les, les étapes? Euh, bien comprendre les étapes. Là, comment se préparer pour le lancement du Black Friday? C'est quoi qui se passe? Il y a la, la semaine avant le Black Friday, il y a le week-end du Black Friday, il y a le Cyber Monday, puis il y a la semaine suivante. Là, mais comment qu'on se prépare pour ça? Puis, est-ce que les coûts d'acquisition d'un client là, sont, sont plus élevés la journée du Black Friday? Fait que j'aimerais ça qu'on on, passe, tu ouais. pourrais nous partager ton document, si tu vas de ton côté, ou juste nous le, le résumer bah en, oui. en oral. Ben, ce serait intéressant que tu nous partages ton document euh, ton document euh, okay. sur la, comprendre les étapes du Black Friday.
1: Parfait. Ben regarde, on va regarder ça. Est-ce que tu voudrais, euh, Anthony, qu'à un certain point, je partage mon écran puis je puisse montrer le document pour que les gens comprennent mieux ou tu oui, veux que je aucun, fasse plus à l'oral? J'ai aucun
0: problème. On va partager le, le document. Je pense que c'est okay. plus visuel. Je pense que tu que que as quelque chose à dire.
2: Euh, je, je challenge Antoine, de se souvenir de toutes les questions que tu as données euh, une à la suite de l'autre et d'y répondre.
1: <rire> <rire> OK, bon, ben regarde, on, on va essayer, on va essayer de faire ça, on va essayer de tout s'en rappeler parce que c'est vrai qu'il y en avait quelques-unes. Mais bon, je pense pour les gens qui nous écoutent d'ailleurs, euh, au lien qu'Anthony avait dit, je pense que l'URL, c'est expertj 7 mediacom slash alias traduit entrepreneur. Là, vous allez avoir accès à un de ces documents, à un des quatre documents. ben aux quatre documents, et ça, c'est un des quatre documents qu'il y a dans euh, que vous allez pouvoir avoir lieu. Donc, première chose qui est importante là. Nous, ce qu'on essaye de, de montrer aux gens et de faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas une seule, il n'y a pas juste le Black Friday à considérer, il y a plusieurs périodes qui sont excessivement importantes. On va les segmenter en six périodes. Okay? C'est très important. Je m'adresse ici à toutes les entreprises. Mais un petit peu plus au commerce en ligne. Je peux pas dire que j'ai une énorme expertise des commerces briques et mortiers, mais quand ça, ça c'est du commerce en ligne, c'est là que notre expertise rentre en ligne de compte Puis je pense que c'est là que les documents vont vraiment pouvoir vous aider. Anthony as mentionné un truc super pertinent. Est-ce que le coût d'acquisition, est-ce que faire de la publicité Facebook coûte plus cher pendant le Black Friday? La réponse c'est oui, et beaucoup plus cher, OK? Donc, pour te donner un petit peu une idée, on a fait des comparatifs avec nos clients l'année dernière. Et si on regarde, tu sais, Facebook, c'est une plateforme d'enchère, OK? Donc, tout le monde est sur la plateforme. Il y a plusieurs annonceurs en même temps qui font de la publicité Facebook. Et si ta publicité est bonne et si tu investis plus que ton compétiteur, tu risques de faire en sorte que ta publicité va être vue par le consommateur plus que celle de ton compétiteur. Donc, c'est un enchère. Et quand on arrive dans des périodes aussi importantes que le Black Friday, il faut comprendre, les gens veulent faire de l'argent, donc il va y avoir plus de gens qui vont investir. Donc, le, le, le coût pour annoncer sa publicité peut être deux, trois et des fois même quatre fois plus cher que la semaine auparavant. Ça, c'est des chiffres qu'on voit, euh, qu'on a vu l'année dernière et que je suis convaincu qu'on va voir encore plus cette année à cause de la situation avec la COVID-19. Beaucoup d'entreprises de briques et mortiers font un shift en ligne. Donc, on peut s'attendre à ce que la compétition soit encore plus féroce. Et on le voit déjà. Là, on est le 6 novembre en ce moment. On voit que la compétition est déjà plus féroce. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est de préparer, préparer nos clients au Black Friday. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Très simplement, là. Je sais de faire ça très simplement. Il y a des gens qui vont vous connaître, qui vont déjà vous avoir connu votre brand dans le passé. Et il y a des gens qui vont vous connaître à partir d'aujourd'hui. Essentiellement, quelqu'un qui connaît déjà votre entreprise, quelqu'un qui est déjà allé sur votre site web, quelqu'un qui a déjà visité votre commerce, a beaucoup plus de chances d'acheter votre produit parce qu'il a déjà bâti une certaine relation avec vous. Okay? Et là, on le sait, ça va coûter plus cher pour le Black Friday. Donc là, la question à se poser, c'est est-ce que pendant le Black Friday, je m'adresse à des nouvelles personnes qui ne me connaissent pas ou au contraire, je pense à ma stratégie pour m'adresser davantage à des gens qui me connaissent déjà? Ça, c'est la question que les gens doivent se poser. Parce que, je vous le dis, en faisant de la publicité sur Facebook, ça va être la même chose sur Google, ça va être la même chose sur les autres plateformes. Ça coûte juste trop cher s'adresser à des gens qui ne vous connaissent pas pendant le Black Friday. Et c'est là que rentre notre première période pour le Black Friday que nous, on appelle le réchauffement d'audience. Donc là, je vais essayer de faire ça très simple pour les gens qui nous écoutent. Là, la première des six périodes. La période de réchauffement d'audience, c'est une période où est-ce que du 1er novembre, on va dire ça comme ça, jusqu'au 23 ou 22 novembre cette année, le, le dernier dimanche avant le Black Friday Week. Ton objectif en tant qu'entreprise, là, c'est de faire de la publicité pour annoncer que le Black Friday s'en vient. Okay? Tu n'es pas nécessairement dans un optique de générer des ventes, tu es dans un optique de, 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 de partager la bonne nouvelle, que des grosses promotions s'en viennent. Okay? Et qu'est-ce que ça fait, ça, que pendant 20 jours, tu fais des publicités de ce type-là, ça fait que les gens commencent à connaître ton entreprise à un prix deux, trois, quatre fois moins dispendieux que ce qui va se passer pendant le Black Friday. Okay? Donc, cette cette période-là là, de réchauffer, on l'appelle la période de réchauffement d'audience, de faire connaître tes produits, elle est excessivement importante. On fait pas que de la publicité Facebook ou que de la publicité Google ou que de la publicité le jour même du Black Friday, ça commence avant, Ça, c'est très, très important pour les gens qui nous écoutent de comprendre ça.
0: Puis, juste pour euh, orienter un peu euh, ma compréhension, on commence avant, ouais. euh, mais euh, si je me trompe pas, Facebook, quand tu vas annoncer, par exemple, je vais annoncer que ma cafetière va être en rabais de telle journée, on va commencer à pouvoir tracker les gens qui sont intéressés aussi par ce type de produit-là. Facebook, il y a un algorithme derrière que si tu commences avant, je crois qu'ils vont être capables de t'orienter euh, la journée du Black Friday puis de targeter les gens qui ont déjà interagi avec, avec tes publicités, là, ça sera pas
1: nécessairement euh, du, du cold reach par la suite. Là. Exactement. Donc, tu l'as bien dit, Anthony, si vous faites encore une fois de la publicité sur n'importe quelle plateforme, vous êtes souvent capable d'intégrer un certain pixel sur votre site et ce pixel-là, que ce soit sur Facebook sur Google, vous donne la possibilité d'aller re-cibler les gens qui sont, à, qui sont allés sur votre site web. Donc, ça, c'est essentiel si vous faites une stratégie de publicité en ligne. Et là, si vous faites bien vos vous faites bien votre structure, vous faites des campagnes de publicité euh, du 1er au 22-23 novembre. Où Est-ce que là, vous affichez que des promotions arrivent, vous essayez d'aller récolter des emails de gens qui pourraient être intéressés par vos promotions. Mais là, vous arrivez dans la deuxième étape qui est le Black Friday Week. Beaucoup de gens pensent que le Black Friday commence le Black Friday. C'est totalement faux. Le, le Black Friday commence le lundi de la semaine du Black Friday. Et cette année même, là, avec tout ce qui se passe, beaucoup de gens font des ventes même avant ça. Donc, du lundi au jeudi, c'est une fenêtre d'opportunité d'opportunité qui est phénoménale pour des entreprises d'aller faire davantage d'achats. Donc, vous pouvez déjà commencer à faire certaines promotions le lundi, certaines promotions le mardi, certaines promotions le mercredi, et vous allez voir, vous allez générer un afflux de ventes qui est quand même assez intéressant. Et ça, faut pas le négliger. Si vous commencez uniquement à advertiser le, le vendredi, vous allez être un petit peu à la ramasse parce que vos compétiteurs vont avoir commencé avant. Donc ça, c'est très important de comprendre. On réchauffe nos audiences au début novembre. On fait connaître un petit peu nos produits. Donc là, on arrive au Black Friday Week. On s'adresse maintenant uniquement à des gens qui nous connaissent parce qu'on a fait le travail avant ça là, de bien faire connaître notre brand. Le Black Friday Week, on commence avec nos premières promotions. On arrive par la suite, le Black Friday, pas besoin d'introduction sur cette journée-là. C'est là, là qu'on lance nos plus grosses promotions de l'année. Très important. Des promotions, on peut pas le faire à moitié. On peut pas juste dire c'est le Black Friday, acheter nos produits. faut dire c'est le Black Friday, acheter nos produits à 20, 30, 40, 50 cette période-là peut se continuer avec le Black Friday week-end, et par la suite, on essaie de boucler la boucle avec le Cyber Monday, où est-ce qu'encore une fois, tu peux avoir une offre qui est distincte ou ça peut être la même offre euh, que tu as faite pendant ton Black Friday. Souvent, je... rompe,
0: Antoine, là, quand oui, on va se t'interrompre, Antoine, je veux juste revenir sur un point que tu as dit euh, tout à l'heure, mais quand on parle de la journée du Black Friday, du week-end du Black Friday, tu as dit, il ne faut pas le faire à moitié, mais euh, parce que la concurrence est là, hein, est, sur les médias, si on dit, par exemple, j'offre euh, 10% de rabaisse sur euh, sur euh, mes euh, mes crayons dans mon magasin c'est pas une offre alléchante par rapport à toute la compétition qui va être, qui qui va être euh, qui va être en vigueur alors ton coût d'acquisition de clients va être plus cher puis les gens closeront pas ils vont ils vont s'attendre à une meilleure
1: offre tu avais mentionné le point juste avant qu'on rentre en live, Anthony. As dit, est -ce, tu m'avais posé la question, est-ce que les coûts sont plus chers pour aller faire de la publicité euh, pendant le Black Friday? La réponse est oui, mais est-ce que d'un autre côté, les sites convertissent mieux? La réponse est oui aussi. Ok, Les gens sont dans un intérêt d'achat, les gens sont prêts à acheter. Par contre, ne faisons pas l'erreur, C'est pas en cause que l'intérêt d'achat, le pouvoir d'achat du consommateur est plus élevé pendant ce week-end-là que juste en claquant des doigts, on va faire des ventes. Il faut se prêter au jeu. Il faut se prêter au jeu et les gens qui se prêtent au jeu le font souvent, euh, excusez-moi l'anglicisme, mais all-in. C'est-à-dire que souvent, nos clients, quand on arrive au Black Friday, c'est leur plus grosse promo de l'année. Et avec raison, si on prépare bien notre audience et que par la suite, on fait de la publicité uniquement aux gens qui nous connaissent pendant le Black Friday et qu'on a une offre qui est plus... Euh, agressive que celle de nos compétiteurs, mais ben là on s'enligne pour avoir une recette qui va nous permettre de générer des ventes. T'sais. Puis peut-être la dernière période, souvent les gens quand ils vont avoir un surplus d'inventaire vont continuer le cyber monday pour peut-être quelques jours par la suite vont continuer leur promotion. C'est très rare, mais souvent il y a des gens qui veulent euh, qui veulent continuer là-dessus. Donc, ce guide-là, il prend, on donne également des exemples de types de publicité enfin, vous pouvez faire ici.
2: Oui, J'ai une question pour toi. Si tu reviens à la page, peu importe, oh. là, on parle de, de réchauffer son audience. Là, on est le oui. 6 novembre. Pour un entrepreneur, une entreprise qui n'a pas encore fait une initiative pour ce Black Friday, est-ce qu'il est trop tard?
1: C'est une excellente question euh, ici. Ce n'est pas trop tard. Dans, dans le sens que tu sais, nous, ce qu'on donne, c'est des barrains. Mais tu sais, pour te donner un autre exemple qui va quasiment à l'inverse de ça, il y a, il y a des clients qu'on a commencé le réchauffement d'audience le 15 septembre. Mais ça, c'est des gens qui veulent y aller vraiment all-in. il y en a d'autres qui peuvent le commencer une semaine avant. L'idée que les gens doivent surtout garder en tête, le concept fondamental, c'est que les prix vont être chers. Les prix pour faire de la publicité vont être chers pendant cette semaine-là et ce week-end-là. Okay? Donc, pourquoi pas uniquement s'adresser à des gens qui nous connaissent déjà, des audiences là, dans le jargon qu'on appelle des audiences de remarketing, des gens qui sont allés sur notre site mais qui n'ont pas acheté, pourquoi on veut cibler ces gens-là Parce que ces gens-là ont beaucoup plus d'intérêt d'achat. Donc, si disons une semaine avant le Black Friday, tu commences à faire un petit peu de réchauffement d'audience, mais déjà là, tu vas avoir plus d'audience à remarketer pendant le Black Friday que si tu l'avais pas fait. Fait que c'est jamais trop tard. Mais la, la bonne réponse à ça, c'est selon l'ambition que as de tes revenus que tu veux faire avec le Black Friday, mais cette ambition-là doit se dessiner à partir de septembre, à partir peut-être même de, de à août. T'sais, si tu veux faire 2 millions de ventes pendant ton vendredi fou. Ben tu vas pas commencer à faire de la publicité le 18 novembre. Mais si tu commences à tout préparer ton audience à partir de septembre, bien, tu vas peut-être arriver et faire des ventes comme ça pendant pendant le Vendredi fou. Et
0: Antoine, okay. si je peux me permettre, si je suis une petite entreprise, que j'ai pas des budgets de je n'ai pas toute la structure pour faire des une grosse, grosse campagne du Black Friday, est-ce oui. que je pourrais dire, OK, cette année… Je prends une première année, je vais tester. Est-ce que je pourrais dire, ah, je ne vais pas aller à Apple, Facebook, je connais pas encore ça, mais il y a toujours la possibilité d'aller avec l'infolette de faire des produits reliés à, à quest ce que mes clients ont déjà acheté. Par exemple, un client a acheté un produit X, puis la plupart des clients qui achètent un produit X, achètent le, projet, le produit Y après, mais ben, faire des produits liés avec des promotions dans, dans une infolette, que ça, c'est relativement gratuit à faire, là.
1: Ben regarde, je vais parler un petit peu contre ma paroisse. J'espère que mes amis chez Facebook m'entendent pas en ce moment. Mais l'infolettre est à base de e-mail. Ça reste le canal de marketing le, le plus efficace que le plus gros retour sur investissement ever. Là. Dans le sens, le but de faire de la publicité sur des, des sur Google, sur Facebook, selon moi, peut avoir beaucoup d'avantages. Mais l'avantage numéro un qu'on doit prendre, c'est transférer cet argent-là que tu investis sur ces plateformes sur des gens qui, par la suite, t'appartiennent. Hein? Parce que si, disons, tu fais de la publicité sur les médias sociaux et par la suite, tu dis aux gens, téléchargez je sais pas trop quoi, en échange de votre adresse courriel, mais là, au moins, l'adresse la, courriel, maintenant, t'appartient. Donc, c'est sûr et certain que quand on parle de publicité Facebook et de Black Friday, faut inclure le email là-dedans. Là. Le emailing est, est fondamental. Donc, pour revenir à ton point, tu es une petite entreprise, tu veux tester si le Black Friday est bon, tu as une liste courriel de, je ne sais pas, 500, 1000, 2000, 3000 personnes, puis tu n'as jamais fait de promotion pour le Black Friday. Teste-le, puis tu n'auras même pas besoin de te réchauffer ton audience. Ton audience te connaît déjà. Ton audience te connaît déjà. Donc, teste-le, puis si tu vois que tu as des bons résultats, peut-être que l'année d'après, tu vas vouloir une stratégie un petit peu plus agressive.
2: Exactement. Hey, J'aimerais euh, savoir, on parle de réchauffer son audience, euh, mais en publicité, comment est-ce qu'on fait ça? C'est quoi le message qu'on veut transmettre quand on parle de...
1: C'est une autre très, très bonne question. Et ça, encore une fois, dans le guide, là, dans le PDF qu'on a dit, on vous le dit, on vous donne des hooks de comment le faire. Je vais te donner deux exemples, OK? Deux exemples assez simples. Euh, Peut-être même trois. La première Le premier exemple que tu peux faire, c'est que souvent, il y a des boutiques en ligne, là, qui, ça, ça nous est arrivé l'année dernière, c'était assez drôle, qui arrivent pour le Black Friday, ils font leur promotion, puis on a tout préparé des les, les publicités différentes pour le Cyber Monday. Et on se retrouve à la fin du Black Friday, puis il n'y a plus d'inventaire. Il n'y a plus d'inventaire parce que ça a été, euh, les gens étaient fous, ils voulaient tous acheter. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe souvent avec des commerces euh, qui vendent en ligne? C'est qu'à un certain point, tu risques de manquer d'inventaire. Donc, qu'est-ce que tu peux faire, toi, en tant qu'entreprise, pour jouer un petit peu, là, euh, utiliser ce hook-là en termes de marketing pour réchauffer ton audience? L'idée est la suivante. Tu fais de la publicité Facebook, euh, mettons, au mois de novembre, du 1er au 20 novembre. Tu dis aux gens, c'est quoi, l'année dernière, ou même très souvent quand je fais des offres, je manque d'inventaire à un certain point. L'inventaire part vite. Donc, cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous, on vous offre la possibilité de vous inscrire à notre liste. VIP, de vous inscrire à notre liste VIP et vous, vous allez avoir notre promotion deux jours avant tout le monde, OK? Donc là, qu'est-ce que tu fais en faisant ça? Tu expliques que tu risques de manquer d'inventaire parce que ça arrive. Tu te fais une adresse courriel. On vient de parler avec Anthony de l'importance de l'adresse courriel. Donc maintenant, ça t'appartient et les gens vont te donner leur adresse courriel parce que s'ils aiment ton brand et s'ils veulent être certains d'acheter quelque chose avant qu'il manque d'inventaire, ils vont pouvoir te donner ton adresse courriel. Donc, tu peux faire des campagnes de collecte courriel pendant quelques semaines pour euh, pour pour t'assurer de bien réchauffer ton audience. Ça fait que ça, c'est une manière de transformer quelqu'un qui ne te connaît pas en quelqu'un qui te connaît avant le Black Friday. C'est une, une méthode là euh, euh, qui marche très, très souvent. Une autre méthode de le faire, on le fait, nous, récemment avec un de nos clients puis ça a très, très bien fonctionné, c'est de créer un petit quiz de liste cadeau. OK, un petit quiz de liste cadeau. Donc, ici, c'est un client, je donne un exemple, qui euh, se spécialise pour des cadeaux pour enfants, pour des produits pour enfants. Donc, on a fait des campagnes de publicité où est-ce qu'on a dit Hey, remplissez les trois, quatre questions de notre quiz ici, pour savoir quelle liste cadeaux pourrait fitter avec votre enfant cette année. Donc là, automatiquement, on est en train de préparer le consommateur à un futur achat un mois, deux mois avant le Black Friday. Donc, ça, c'est une autre manière de préparer son audience. On se crée des audiences de gens qui vont avoir un profil spécifique avec un produit spécifique. Peut-être la dernière chose à faire, qui est la plus simple pour les gens qui nous écoutent, qui voudraient le tester et qui marche encore une fois très bien, c'est souvent des gens vont avoir des promotions uniquement valides à partir du Black Friday. Donc, ce que tu peux faire, c'est quelques semaines avant, tu fais de la publicité avec ces mêmes produits-là. Donc, tu Montre les différents produits que tu vas vendre à l'audience, sur Facebook, sur Instagram, peu importe c'est quoi. Tu dis, allez regarder ces produits-là sur notre site web, allez magasiner un petit peu sur notre site web et faites un ajout panier. Puis, quand on va arriver le Black Friday, ça va être 15 Donc, tu invites les gens à les magasiner sur ton site web, à aller faire des ajouts paniers, des, regarder des fiches de produits. Et là, automatiquement, encore une fois, tu les prépares à un achat subséquent. Et quand arrive le Black Friday, comme Anthony le dit, on peut faire du remarketing. On recible les gens qui sont allés sur notre site web. Donc là, on va recibler les gens qui sont allés faire des ajouts paniers, qui sont allés voir des fiches de produits. Donc ça, là, ces trois techniques-là euh, peuvent être très utiles si on veut réchauffer notre audience.
0: Et pour les gens qui sont un petit peu moins paniers, on est allé un petit peu technique. Pour toi, c'est à tous les jours, tu baignes là-dedans. Là. Mais pour les, les entreprises qui sont moins habituées d'être dans, dans le web, euh, quand on avait parlé du 10 pixel, quelque chose qu'on installe sur votre site web, euh, votre agence, ouais. c'est sûr qu'elle va connaître le pixel. Une fois qu va, euh, que votre agence va avoir installé ou que vous, vous allez avoir installé votre, votre pixel, quand quelqu'un va ajouter euh, un de vos produits au panier, le pixel va le savoir, qu'est-ce que qu qu'est-ce la personne a ajouté. Alors, c'est comme ça que ça se fait tout de façon Automatique c'est l'algorithme de Facebook en fait là, ça se fait tout de façon automatique. Après ça, vous allez être capable de cibler les bonnes personnes avec les produits qui ont les intérêts qui ont été sur votre site web. Alors c'est super simple, vous avez simplement à demander à votre agence là, comme entrepreneur. Bonjour, j'ai écouté un, un live. On a parlé du pixel Facebook. J'ai tel produit qu'il est hot en ce moment. Il va se vendre au Black Friday. Ben, comment je peux faire pour retargeter les gens qui l'ont ajouté à leur panier et ça va leur faire plaisir de vous l'expliquer, de vous le faire Puis euh, ça va partir. La même chose avec l'infolette, Une fois que quelqu'un euh, ajoute quelque chose à votre panier en boutique en ligne, vous pouvez encore une fois demander à votre agence. Mais ben, c'est super simple de programmer ça. Puis ça se rend tout euh, automatiquement dans votre liste de courriel pour pouvoir les retargeter à la journée à la bonne journée. Ça m'apporte à une autre question, Antoine, euh, si tu me permets. C'est quel genre de produits qui sont le
1: plus avantagés pour une journée comme le Black Friday puis le Cyber Monday? Ben, C'est sûr et certain qu'il faut le savoir. Je reviens un peu au point que j'ai dit initialement. Le Black Friday est un peu... Euh, C'est un peu différent cette année là, à cause de la pandémie. Là. Le magasinage des fêtes a commencé bien avant. Là. On est déjà... Bien, bien lancé dans le magasinage des fêtes, mais historiquement, le Black Friday, souvent, est la journée euh, qui lance le magasinage des fêtes. Donc, quel type de produits vont être avantagés avec le Black Friday? Essentiellement, c'est sûr et certain que si tu as un produit qui s'offre bien en cadeau, ben, tu risques d'avoir un meilleur Black Friday que si tu es un produit qui s'offre pas nécessairement ou plus difficilement en cadeau. Okay? Donc, tu sais, pour faire un parallèle là-dessus, c'est sûr et certain que maintenant, ça, ça peut bénéficier. Par contre, on avait eu une discussion. Est-ce que le B2B, est-ce que le B2B, est-ce que les entreprises en B2B peuvent bénéficier du Black Friday? J'ai fait mes petites recherches là-dessus parce que je sais que c'est une, une interrogation que tu avais, Anthony, puis c'est une bonne interrogation. Puis la réalité, c'est oui, mais il faut se poser les bonnes questions. OK? Parce que le B2B, c'est large aussi. Je te donne un exemple. Euh, Beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises maintenant, on utilise souvent ce qu'on appelle des des software as a services, qu'on appelle des SaaS. Donc, c'est des outils qu'on utilise en tant qu'entreprise qui vont nous aider à faire notre facturation, qui vont nous aider à faire notre gestion de tâches, qui vont nous aider à faire des Facebook Live. On utilise Zoom en ce moment. Zoom, c'est un software as a services. J'ai fait beaucoup de recherches et, et ça, c'est des entreprises qui oeuvrent en B2B. Ils travaillent avec des entreprises. Les SaaS, eux, sont très à fond la caisse pour le Black Friday. Là. Ils vont en faire des promotions. Donc, c'est peut-être bon pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, si vous pensez acheter un différent logiciel pour votre entreprise, vous y pensez depuis quelques temps, attendez un peu, attendez le vendredi fou, là, vous risquez d'avoir des offres qui vont être assez intéressantes, euh, qui vont sortir de là. Maintenant, si tu prends un autre côté, une autre entreprise qui peut être dans la prestation de services, mettons comme la nôtre, ben nous, on va pas arriver le Black Friday et dire nos services sont à 50 de travailler avec nous. Ça sera pas une, une, une vision qu'on va prendre. Et ça risque... La, je ne connais pas une, une agence qui va faire ça. Donc, tu sais, c'est large de B2B, mais il y a des entreprises en B2B qui peuvent beaucoup en bénéficier. Mais à la base, le Black Friday, c'est pour lancer notre magasinage des Fêtes. Donc, c'est sûr que si vos produits sont bien en cadeau, euh, vous risquez de, de faire un paquet de ventes.
0: J'ai juste… Uh, Sabrina, je, je te laisse y aller.
2: Je me permets d'ajouter, à chaque année ou chaque deux ans, on change de forfait téléphonique au Black Friday. Les offres sont incroyables et puis, euh, on sait qu'on a tous besoin de forfait téléphonique. D'habitude, on le fait quand on est soit notre forfait vient à échéance ou qu'on est tanné. Là, c'est le pire moment pour faire ça. Mais au Black Friday, le pouvoir de négociation est incroyable d'une compagnie à l'autre. Fait que moi, je vous encourage, si vous êtes sur le point de changer de compagnie, de le faire, d'attendre deux, trois semaines puis de le faire euh, pendant le Black Friday.
1: C'est sûr, c'est sûr que y a certains, ça fonctionne. Les gens le savent que les gens vont acheter. Il faut se préparer puis il faut être agressif parce que si vous ne l'êtes pas, vos compétiteurs vont l'être.
0: Puis, euh, dis-moi, si je suis un, entreprise dans le B2B, Antoine, là, oui. euh, il y a une grosse valeur, surtout comme une agence, comme la Media. Media. Je vais prendre l'exemple de ton agence là, à la fin, à fin d'exemple. Mais euh, il faut faire attention pour pas non plus faire une offre puis baisser la valeur perçue de, de, du produit qu'on a. Par exemple, Exactement. je suis sûr qu'Apple ne mettra pas une, un, un ordinateur à 50 à journée Black Friday. Là. Mais est-ce que c'est est, dans ce type d'entreprise-là, ça pourrait être intéressant? Je sais que toi, tu as un... Avant de devenir client chez toi, une analyse complète de tes besoins en publicité Facebook, mais mettre un, un produit unique et la journée du Black Friday à, à rabais pour faire connaître ton genre de service. cest le style de, de promotion qu'on peut faire? C'est quoi le style de promotion comme une agence comme toi qui préfère dans une journée du Black Friday?
1: Ça dépend des politiques que vous avez. Euh, souvent, je te donne un exemple, quand tu es dans la prestation de service, que je le disais un petit peu plus tôt, on vend de l'expertise. L'expertise, souvent, une entreprise veut travailler avec les meilleurs experts. Ils veulent pas travailler avec les experts les moins chers. Ou du moins, si c'est ça qu'ils recherchent, il va peut-être pas avoir le meilleur expert. T'sais. Donc, ça dépend vraiment de la politique puis comment que tu vas positionner ton branding. Si tu es une entreprise d'un autre côté qui est vraiment à la masse, il y, a, il y a des entreprises dans le B2B qui vont offrir un service de masse, comme les SaaS. Il y a même des entreprises dans la prestation de services qui vont s'offrir à la masse. Mais ça, c'est sûr et certain que si tu es, es un produit de masse, totalement, bien, à un certain point, c'est là peut-être que tu vas être porter à peut-être offrir certaines promotions sur ton service parce que tu as besoin d'une masse de clientèle pour arriver à un chiffre d'affaires qui est intéressant. D'un autre côté, c'est vrai que Apple, euh, puis pour être bien honnête, je suis pas fait de recherche à savoir si c'était agressif sur le Black Friday, mais habituellement, c'est pas des gens qui font beaucoup de promotions. Mais tu vois, Apple, c'est un exemple totalement différent de tout ce qu'on a dit. là. C'est un produit de masse, mais en même temps, c'est un produit quand même de luxe donc, à un certain point, ils, eux, ils sont quasiment là dans un monde qu'on peut pas trop comprendre. Ben, c'est aussi une entreprise qui vaut euh, 2 trilliards de dollars. C'est vrai qu'on peut pas trop les comparer. Mais, mais à un certain point, je pense que c'est ça la question qu faut que tu te poses. Si tu vends de l'expertise, là, tu le dis, tu risques de, de descendre considérablement la valeur que tu projettes. Moi, c'est pas une avenue que je prendrais. Pas du tout. Il y en a peut-être qui vont le faire, mais pas, je pense pas que c'est quelque chose que je recommanderais aux gens qui font de la prestation de service.
0: Puis le but de ma question, c'est un peu de t'entendre à ce sujet-là. Puis comme Apple, je sais que le genre de promotion qu'ils font, c'est par exemple euh, la journée du Black Friday, si tu achètes un iPhone 12, ils vont te donner la paire d'écouteurs Bluetooth qui va aller avec. Alors, ils vont te donner un produit de plus qui a une Bye. bonne valeur perçue pour te, te faire passer à l'achat. Mais il faut faire attention dans sa stratégie actuelle. Il faut se poser la question vraiment de ma stratégie comme entrepreneur. Est-ce que je suis un produit de masse? Est-ce que je suis un produit niché? Est-ce que je suis un produit haut de gamme? Faire attention avec la stratégie de Black Friday pour pas le faire sur un Tête, puis euh, nuire à la réputation
1: le lendemain de la journée de Black Friday. Il faut, faut que tu te poses les bonnes questions. C'est très, très important, puis très intéressant la question que tu as posée. Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que toi, tu es une entreprise qui va accepter de vendre certains de ses produits arabais? Ce C'est pas grave de vendre certains de nos produits arabais. C'est juste des questions qu'il faut que tu pause, tu sais, et euh, à un certain point, si tu penses que ça va pas tellement impacter ton brand equity, si tu penses que au final ça fait partie d'une stratégie marketing, mais ben il y a pas de problème de le faire, mais pose-toi les bonnes questions avant. Puis j'aime ton idée du bundle additionnel, c'est toujours une bonne manière des fois au lieu de réduire le prix, on essaye d'augmenter la valeur. Donc c'est un peu ce que ce que j'ai cru comprendre de, de ce qu'Apple avait pu faire. Ça peut être une autre bonne manière de le faire hein. au lieu de tout offrir à 50 vous pouvez arriver puis dire habituellement ces si deux produits là valent 100 dollars ensemble valent 100$, dollars, mais ben là, on vous offre le premier produit au plein prix, qui est à 50$, dollars, mais on ajoute l'autre produit qui vient avec ça. Donc, tu peux peut-être jouer un petit peu à ça, mais je te dirais que moi, je l'ai vu, là, il faut que tu sois très clair dans le Black Friday. Il faut que ton offre soit claire. Si, si tu rentres sur, t'achètes ça puis t'as ce bundle-là, puis tu vas juste avoir à le payer après trois mois, les gens, ils ont pas de temps, les gens sont prêts à acheter, la carte de crédit est prête, faut être clair, et souvent, ben les rabais, ça fonctionne bien.
0: Cool! Ça, ça répond très bien à ma question. Puis euh, là, on parle de, de produits de masse, des produits qui peuvent bien se vendre la journée du Black Friday. Est-ce qu'à part mon site web ou euh, des publicités Facebook que je peux faire, est-ce qu'il existe des plateformes qui investissent énormément en budget publicitaire la journée du Black Friday? Puis moi, je pourrais juste profiter de toutes les promotions qu'ils font,
1: me mettre sur leur plateforme puis vendre mes produits. Est-ce qu'il y a des plateformes comme ça qui existent euh, sur le marché actuellement? Ben, il y a Amazon qui fait le Prime Day, euh, qui ont été, euh, qui l'ont fait cette année en octobre, hein, qui, ont, qui ont changé un petit peu les dates. Fait que ça, c'est sûr et certain que si tu es, euh, es un abonné Prime, là, tu sais, tu avais, avais droit à un paquet de trucs très intéressants cette journée-là. Maintenant, est-ce qu'il y a des sites web qui vont offrir des, des promotions spécifiques? Euh, que tu peux toutes les retrouver. C'est une très, très bonne question. Mais moi, je te dirais, tu as juste à te connecter sur Facebook là, la journée du Black Friday, puis tu vas être targeté. Tu vas être targeté. Fait que si euh, euh, les gens qui te ciblent, ils, ils savent moindrement comment que ça marche Facebook, tu risques d'avoir euh, beaucoup de possibilités d'acheter des produits qui vont euh, que, tu vas, que tu vas aimer.
2: Antoine, est-ce que les entreprises collaborent entre elles pour le Black Friday? Ou bien si c'est vraiment individuel avec des offres agressives?
1: Collaborer, qu'est-ce que tu veux dire dans le sens, mettons que je prends un exemple, deux entreprises qui vendraient, on va dire, des, des produits qui sont similaires ou des produits complémentaires?
2: J'ai plus en tête des produits complémentaires. De se user les bases de données des deux entreprises ou bien de faire des bundles, où on ne voit mmh. pas vraiment ça.
1: ça C'est quelque chose qui est très, euh, très populaire, euh, surtout dans, dans tout ce qui est euh, information en ligne. Hein? On le voit très souvent quand un... un, un on va dire un, un entrepreneur qui vend des cours en ligne, qui fait un lancement de produit. Souvent, il va utiliser les bases de courriel d'autres de, entrepreneurs dans son domaine qui offrent peut-être des services complémentaires. Ça, je l'ai vu pour le Black Friday. Ça, je l'ai vu un peu dans un domaine d'affiliation où est-ce que des gens qui vendent des cours en ligne vont les offrir à 50 Ils vont aller voir des, des partenaires là, qui offrent un produit complémentaire, mais qui ont une liste de clients similaires. J'ai ce produit-là. Voudrais-tu l'offrir à ta liste? Je vais t'offrir une un, une, une commission d'affiliation si tu le vends. Ça, je l'ai vu. Je suis pas mal certain qu'on qu va continuer à le voir. Maintenant, si on parle d'un produit physique, j'ai pas vu ça encore. J'ai pas vu ça encore. Peut-être que des gens vont le faire, mais c'est pas quelque chose que, que j'ai vu euh, se passer avec nos clients.
2: Et euh, j'ai une autre question au niveau des... On parlait tantôt de coûts d'acquisition client. On a des oui. benchmarks pour certains euh, types de produits qui pourraient nous, nous enligner là, sur les dernières minutes puis on dit hey, « il faut que je fasse un offre ». À quoi qu'on doit s'attendre Je te laisse un, des exemples.
1: Ouais, question un, un million de dollars. Ça c'est, je, je dirais que, ben en tout cas, peut-être pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui puis qui travaillent avec des entreprises, qui sont peut-être des agences, des freelancers, ça ça, ça ça devrait être la première question que vous avez avec votre client. Ou même si vous êtes quelqu'un qui fait de la publicité à l'interne pour une entreprise, ça devrait être la première question que vous avez avec votre boss, votre manager, combien qu'on est prêt à payer pour aller chercher un client. Ok, comment qu'on est prêt à payer pour aller chercher un client? Moi, j'ai une vision très spécifique par rapport à ça. On investit en publicité Facebook chez G7 Media pour notre entreprise. On le fait pour d'autres entreprises. Et nous, notre, notre vision là sur le, le combien qu'on est prêt à payer, black friday pas black friday pour acquérir un client, c'est très très simple, c'est du un sur un. Ok, mais ça c'est une vision qui va changer de plein d'entreprises à l'autre. Puis la raison est simple, c'est que si tu as été capable de bien segmenter ton offre de service, OK? Parce que souvent une entreprise, on n'a pas juste un, une offre de service. Hein? On a plusieurs différents produits à l'intérieur de notre, de notre entreprise. Si le, le produit que tu vends là, quand tu fais de la publicité n'est pas ton produit principal, n'est pas ton produit principal mais tu peux te permettre, à chaque fois que tu mets un dollar, de ne pas en faire un dans tes poches, mais d'avoir transféré quelqu'un qui ne te connaît pas en client. Ça a une valeur incroyable. Quand tu arrives et que tu as beaucoup de gens qui sont des clients chez toi, mais qui n'ont pas acheté ton, ton produit principal et que tu as acquis ces clients-là en un sur un, mais par la suite, on a parlé d'Infolet tout à l'heure, tu peux renvoyer des emails à ces gens-là pour qu'ils achètent un autre produit et là, tu n'as plus besoin de payer en publicité. là tout se fait avec ton email Donc, moi, j'ai une vision très claire puis ce n'est pas partagé de tout le monde, mais du un sur un, c'est nous ce qu'on essaie de faire pour J7 et c'est ce qu'on essaie d'avoir des discussions avec d'autres clients par rapport à leur stratégie. Si on revient maintenant pour le Black Friday, si vous faites la stratégie qu'on qu vous a mentionnée, réchauffer votre audience, utiliser la fenêtre d'opportunité du Black Friday Week, utiliser le Black Friday, le Black Friday Weekend, le Cyber Monday et peut-être le Cyber Monday Week s'il reste de l'inventaire qui n'a pas été vendu. Mais là, un certain point, tout ça mis ensemble dans une optique où est-ce que vous n'allez pas payer pour aller chercher des gens qui ne vous connaissent pas pendant le Black Friday, que théoriquement, si votre offre est bonne, vous allez avoir des bonnes conversions avec votre site web, les retours sur investissement que vous allez faire pendant cette période-là vont être drastiquement plus élevés que pour le reste de l'année. Ça, c'est sans aucun doute. Maintenant. T'sais, si, si, la, la, la bonne réponse à savoir combien tu payes pour pour, pour un, pour un coût d'acquisition, là ça dépend de ta business. T'sais, si, disons, pour donner un exemple, si disons tu fais du 1 sur 2 pendant le, toute l'année au complet, donc à chaque fois que tu mets un dollar, tu en fais 2 dans tes poches puis tu fais une stratégie comme on vous a montré là, il y a des bonnes chances que pendant Black Friday, tu fasses du 1 sur 3, du 1 sur 4, d'avoir des, des bien meilleurs retours. Donc, vous allez avoir plus de résultats de retour que pour le reste de l'année. Mais maintenant, savoir c'est quoi un bon coup d'acquisition. Ça, c'est une politique interne. Et moi, je pense que le 1 sur 1, c'est quelque chose que les gens doivent garder en tête.
2: OK. Puis si on se dit, euh, OK, on s'enligne pour faire du 1 sur 2, puis là, la campagne est lancée, on s'en va vers du 1 sur 3, comment est-ce qu'on s'adapte en cours de campagne pendant Black Friday? Soit que soit ça va se faire bien ou pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire?
1: Et là bon, c'est là qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le technique, mais je vais quand même essayer de rester high level là, pour donner une bonne une bonne vision aux gens qui nous écoutent. Mais là c'est qu'est-ce que tu as devant toi Tu sais dans le sens que tu es capable de le voir quand on fait de la publicité Facebook ou de la publicité Google ou peu importe c'est quoi, combien de fois les gens la voient ta publicité là. Tu sais si tu te rends compte que là hey, ça va mieux que prévu, fait que je pense que je vais investir plus d'argent parce que théoriquement je vais faire plus de revenus sachant que mes ratios sont au rendez-vous, puis tu vois que tes gens ont pas tellement vu tes publicités encore. Ben là, tu vas peut-être investir plus parce que tu dis hey, « j'ai une audience qui a un intérêt d'achat qui n'a pas encore vu ma publicité Facebook, je vais augmenter mon budget. » Mais d'un autre côté, si tu vois que les gens que tu cibles, que tu as réchauffé, que tu penses qu'ils vont acheter chez toi, ça fait 18 fois qu'ils voient ta publicité en 24 heures. Là, ça veut pas dire que mettre plus d'argent va avoir plus de retour parce que là, là, ton audience commence à être sensiblement saturée. Bon, le point que je dirais à ça, c'est qu'à chaque année, on fait des Black Friday, des gros Black Friday. Donc là, ça fait deux puis ça va être le troisième de cette année très, très gros qu'on fait. On se pose, tout le, on se dit tout le temps la même chose à la fin. On aurait tellement dû investir plus en réchauffement d'audience. C'est tout le temps la même chose qu'on se dit parce que c'est pas à la fin qu'il faut que tu investisses plus, c'est au début parce qu'on aurait eu plus de gens qui nous connaissent avant que le Black Friday arrive. Donc moi ce que je peut-être le conseil que je donnerais, si vous avez déjà fait du réchauffement d'audience dans le passé, puis ça l'a bien marché, soyez un petit peu plus agressif. Soyez un petit peu plus agressif parce que dans le pire des cas, là, si les gens que vous avez réchauffés, que vous avez fait découvrir votre produit dans, la, dans le premier mois de novembre, n'achètent pas pour le Black Friday, bien vous savez quoi? Il y a le mois de décembre qui embarque ensuite. Puis, c'est pas vrai que les gens arrêtent d'acheter des produits le 1er décembre. Ça continue. Donc, ces gens-là, vous pouvez continuer à les cibler pendant le mois de décembre. Donc, peut-être prendre un petit peu plus de risques sur notre période de réchauffement d'audience.
0: Et quand je reviens à la question de Sabrina, je la trouve super intéressante. Elle parlé beaucoup de, de coûts d'acquisition d'un client. Puis, euh, qu'est-ce que tu as mentionné? C'est en cours euh, de, de campagne, qu'est-ce qu'on peut faire pour ajuster? Mais c'est vraiment important de, que toute ton équipe qui gère ton budget publicitaire soit au courant de qu'est-ce que tu es capable d'accepter comme comme risque. C'est quoi tu es capable d'accepter pour avoir un client? Que tes chiffres soient clairs à ta, ton agence pour se dire, OK, si j'atteins tel niveau, euh, de, de coût d'acquisition d'un client on coupe parce que je perds de l'argent toutes les fois que j'en vends un ça sera pas rentable puis à l'inverse si on est à tel niveau je, je peux augmenter le, le budget mais il faut avoir une très bonne préparation je crois avant la journée puis le week-end du Black Friday dire avoir toutes les ratios prêts pour dire ok qu'est-ce qui se passe dans telle 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 circonstance puis d'être prêt à prendre des décisions là.
1: puis je veux juste faire une petite parenthèse tu quand je dis un sur un là essentiellement, ce que je dis qu'on veut viser ici, c'est juste de pas perdre d'argent sur la première transaction. C'est sûr, et certain que si vous vendez un produit à 100 puis ça vous coûte 50 dollars le faire, le produit, puis qu'à chaque fois qu'on met 1 on fait 1 en revenu aussi, ben là, théoriquement, on vient quand même de perdre la moitié de ça parce qu'on avait 50 de frais, OK? Moi, ce que je dis, c'est globalement, en termes de marge, marge brute inclue, 1 sur un, je trouve que c'est une bonne vision à avoir parce que par la suite, il y a des achats subséquents qui vont se faire. Quand on est une bonne entreprise, là. C'est pas vrai que nos clients achètent une seule fois chez nous. Les gens souvent achètent d'autres produits, puis après, ça devient notre responsabilité là, de leur présenter ces bons produits-là.
2: Antoine, quel compte on devrait suivre euh, au cours des prochaines semaines si on veut voir des bons exemples d'entreprises de, qui vont bien faire ça, le Black Friday?
1: Hey boy, il y en a. Ils euh, vont en avoir beaucoup et j'en vois déjà. Beaucoup, ok. J'en vois déjà beaucoup qui, qui commencent à faire de la publicité Facebook là-dessus. Bon, je vais, je vais essayer peut-être de défendre ma paroisse. Si vous allez sur notre site, là, vous allez voir, on a certaines études de cas avec nos clients où est-ce qu'on monte des études de cas de Black Friday, puis ces clients-là, on montre comment qu'on le fait. Peut-être que vous allez pouvoir suivre ces clients-là, puis vous allez voir un petit peu comment on s'y prend même cette année. C'est ouvert, ça ne dérange pas que les gens le voient. Euh, ça, ça peut être bien. Sinon, bien, il y a les big players qui vont être, qui vont être au rendez-vous et qui vont prendre la place sur la plateforme. Là, les, les élections viennent de… Bon. Je ne sais pas s'ils viennent de terminer. J'ai reçu les notifications, mais les élections aux États-Unis, on va dire qu'ils sont terminés. Donc, c'était beaucoup euh, les politiciens qui avaient pris de la place là, sur les plateformes publicitaires récemment. Ça investissait des millions de dollars comme jamais. Là, à partir, on va dire, de cet après-midi ou demain, là, c'est les gros, gros brands qui vont prendre beaucoup de place. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Les Walmart de ce monde, les Costco de ce monde, ça va commencer à advertiser très, très fort. C'est toujours intéressant de voir ce que les, les gros joueurs de l'industrie font. Et, euh, bien sûr, sinon, on pouvez peut-être aller voir un peu ce qu'on certains, certains cas sur notre site.
0: puis euh, dis-moi, Antoine, là, là, tu parles de gros joueurs qui vont mettre des gros budgets, mais moi, si je suis un petit joueur dans, dans la région ouais. de Sherbrooke, exemple, est-ce que c'est possible avec des, euh, des médias sociaux comme Facebook, comme Instagram, de vraiment cibler seulement ma région, disons, j'ai une boutique sur, sur rue à, à Sherbrooke et je veux faire connaître mon euh, mes promotions, genre le Black Friday. Est-ce que c'est possible de simplement cibler les gens qui sont intéressés par le plein
1: air à Sherbrooke, exemple? Ben oui, puis ça, c'est une des beautés euh, de la publicité Facebook. Hein. Souvent, euh, on dirait que depuis un an et demi, deux ans, peut-être même quatre ans maintenant, Facebook se fait taper ses doigts. C'est comme un peu euh, le bouc émissaire là, de toutes ce, 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 ces, ces grandes plateformes-là. Mais il faut pas oublier une chose. La publicité Facebook aide les, les gens qui, a, qui aident le plus. Là, C'est les petites entreprises, les petites entreprises de plein air à Sherbrooke, les petits euh, euh, les petits barbies, on va dire, à Boucherville. C'est ceux là que ça aide parce que ça offre la possibilité de faire du ciblage local. Donc, c'est-à-dire que si ton produit peut uniquement être offert à une clientèle qui est à deux kilomètres de ton commerce, tu es capable et tu as cette option-là quand tu fais de la publicité Facebook. Et ça, c'est un atout qui est incroyable là, de se dire, OK, aujourd'hui, j'ai une idée de promotion. Demain, je lance une publicité sur Facebook. J'y donne deux jours. Puis, je cible juste les gens autour de mon commerce. Puis, si ça marche pas, je la ferme. On ne pouvait pas faire ça avant, tu sais. Donc, ça, c'est quelque chose que les petits commerces locaux peuvent faire et qui peut avoir un bel impact sur leur entreprise.
0: Super, bien écoute, euh, ah, ça je pense que
2: c'est quand même une autre question ouais, pour Antoine. Ouais, euh, bien là, on parle de bonnes pratiques, puis de. Ouais. Les, 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 pas les benchmarks, mais qu'est-ce qu'on devrait faire? Mais ben moi, j'aimerais vraiment ça. Faire autrement ou qu'est-ce que. Est-ce que tu as des exemples d'entreprises de, qui ont vraiment pas suivi les bonnes pratiques ou qui ont été plus créatifs, qui ont fait des coups de circuit qui, qui ont marqué l'histoire du Black Friday?
1: J'ai je vois des gens qui ont fait des choses différentes, mais que ça n'a juste pas marché parce que ce qu'on montre aujourd'hui n'est pas tant une, une la nouvelle chose à faire. C'est juste la chose à faire. T'sais. Dans le sens, qu'il n'y a pas après, tu peux réchauffer tes audiences d'une manière totalement différente de ce que j'ai dit aujourd'hui. Tu peux présenter tes offres d'une manière totalement différente, mais c'est un cas mathématique, tu sais, dans le sens que si ça coûte plus cher, drastiquement plus cher pendant le Black Friday et que tu t'adresses uniquement à des gens qui te connaissent pas, là, on va arriver au tableau, on va faire des maths ensemble, il n'y en aura pas de profitabilité, il n'y en aura juste pas. Donc, cette structure-là là de réchauffement l'audience, Black Friday Week, Black Friday, Black Friday Weekend, Cyber Monday, et de bien les segmenter et d'investir d'une manière spécifique, toutes les gros brands souvent vont le faire, et les petits brands, à un certain point, peuvent le faire aussi, et il faut, faut suivre ça. Mais par la suite, après, on peut être créatif à l'intérieur de ces périodes-là. Et ça, j'en ai vu des gens sont super créatifs, je vais te donner un exemple. Euh, une des choses qui est très intelligente de faire, c'est de faire de la segmentation d'offres, OK? Donc, souvent, ce qu'on veut faire, c'est aller chercher le maximum de fenêtres d'opportunités qui s'offrent à nous pendant ces périodes d'achat euh, très importantes. Donc, qu -ce, comment qu'on peut segmenter notre offre? C'est de ne pas offrir la même promotion pendant le Black Friday Week et pendant le Black Friday. Un exemple Disons que pendant le mois de novembre, tu réchauffes tes audiences, tu leur parles un petit peu des produits qui arrivent et tu leur dis, tu quoi? Je vais avoir un bundle spécifique du lundi au mardi et je vais avoir un bundle spécifique du mercredi au jeudi. Okay? Donc là, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de créer des offres différentes qui vont parler à une clientèle différente. Et là, quand tu lances tes promotions là au Black Friday, dans une semaine qu'on le sait, le pouvoir d'achat est important, tu lances tes promotions-là à des gens qui te réchauffé et là, tu t'en vas déjà faire des ventes très importantes qui n'impactent pas ton offre principale qui va arriver trois jours après. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que même si les gens achètent pas ton bundle pendant les, euh, les deux premiers jours, les, les offres que tu as faites pendant le Black Friday week, ils vont encore avoir l'offre derrière du... 30, 40, 50 qui arrivent le vendredi. Et souvent, ces bundles-là offres la chance d'arriver avec le Black Friday avec une confiance. Tu as un torse bombé puis tu es prêt parce que tu viens de faire énormément de ventes pendant deux jours. Et là, tu le sais que là tout ce qui se passe par la suite avec ton Black Friday, c'est du greedy. Donc, je pense que peut-être les choses que les gens pourraient retenir, c'est segmenter son offre, avoir peut-être un bundle différent pendant le Black Friday week. Et par la suite quand on arrive au Black Friday, là, on ouvre les valves, c'est des gros rabais, c'est une fois par année, profitez-en.
2: OK. Puis, euh, si, te, si on a le choix, Anthony, je te pose aussi la question, là, 10 de rabais ou livraison gratuite, qu'est-ce qu'on devrait choisir pour un produit d'à peu près, disons, 30 ou 40
0: Je réponds en premier. Ouais, <rire> je laisse y aller, Antoine. C'est toi le spécialiste.
1: <rire> bon, c'est sûr et certain. La chose à se rappeler là, le plus rapidement, c'est qu'il ne faut pas que votre client ait trop à penser. Ok, mettez ça clair. Tu sais, si on met un, euh, si, si on met un, un, un pourcentage sur des prix qui sont bizarres, puis que le, 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 les dollars de rabais sont pas clairs, puis on sait pas vraiment combien que ça nous coûte la livraison, ça va pas marcher. Ok, euh, ça c'est sûr et certain que c'est important là, de garder ça en tête. Si votre offre n'est pas claire, vous mettez une barrière de plus à votre client en cachette revenir à ton point, livraison gratuite ou 10$ de rabais, mais ce qui est intéressant avec la livraison gratuite, c'est que tu n'impactes pas tellement ton brand equity. On va dire ça on va dire ça comme ça. C'est-à-dire, c'est sûr que c'est pas la meilleure chose au monde d'être à rabais. OK, on le fait parce que c'est une période de l'année, mais je connais pas beaucoup d'entreprises qui, qui lancent leur entreprise en se disant « moi, je vais être une entreprise à rabais ». Donc, personne n'aime ça. Quand on utilise le terme de livraison gratuite, c'est un peu un rabais caché, mais pas annoncé. Donc, ça devient intéressant parce qu'on n'impacte pas autant, on va dire entre parenthèses, notre brand, mais on offre quand même un petit nanane à nos clients qui, personne n'aime ça payer la livraison. Donc, c'est sûr que tu me mentes les deux, je prends la livraison gratuite comme offre euh, n'importe quand.
0: Moi, je te dirais de, de ce côté-là, le 10 de rabais versus la livraison gratuite, ça dépend de ton, ton type de produit. Mais qu'est-ce qui peut être intéressant avec le 10 de rabais? C'est aussi voir qui, qui pourrait être intéressé d'acheter de, de, ton produit, mais okay. Qui abandonne le panier parce qu'il voit la livraison à la dernière minute. Fait que ce serait moi aussi, ça dépend vraiment de ta clientèle, qu'est-ce qu'on ont à payer. Mais moi, au-delà, entre les deux, qu'est-ce que j'irais dépendamment, c'est quoi le type de produit, puis si c'est un produit qui est un consommable, quelque chose que j'ai besoin en plus grande quantité, ça serait peut-être d'augmenter l'offre, disons, un produit à 30 de dire euh, ajoutez en deux, puis je te donne le troisième gratuit ou ou peu importe quoi, là, euh, vraiment augmenter l'offre pour augmenter. Cette journée-là, je crois, du Black Friday. C'est la journée qu'on peut se permettre de dire, hey, le client, il a de l'argent à dépenser aujourd'hui. Il veut en faire un cadeau. Fait que tant qu'on en un, il va en acheter deux ou il va en acheter trois parce qu'il aime mon brand. Fait que j'irai plus vers augmenter l'offre puis baisser le prix, faire vraiment un, 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 plus gros panier puis baisser le prix overall, mais en augmentant la quantité. Puis comme ça, ça va pouvoir te permettre de baisser un petit peu ton prix, avoir plus d'argent dans tes poches puis peut-être même de faire la, la livraison gratuite en même temps. Moi, j'irais plus dans cette optique-là, qui est pas une option que tu nous as présentée, là, mais euh, j'irais plus dans cette optique-là. Euh, il faut pas oublier que, que le coût d'acquisition qu'on parle depuis le début, de la journée du Black Friday, va être plus élevé. Fait que si on est capable de gonfler la valeur du... Euh,
1: un, un petite mention là là-dessus Anthony le coût d'acquisition est pas plus élevé nécessairement c'est le fait de faire de la publicité qui est plus cher ok donc théoriquement on pourrait penser ok ouais mais si ça coûte plus cher faire de la publicité le coût d'acquisition va être plus cher pas tellement vrai parce que aussi les sites vont convertir deux fois plus donc en gros ce qu'on est en train de dire c'est que le coût d'acquisition risque d'être similaire mais on faut faire les choses différemment parce que ça va coûter plus cher euh, sur la plateforme sachant qu'il y a plus d'annonceurs
0: je comprends. Euh, si je comprends bien, Antoine, puis je fais l'erreur depuis le début, puis depuis quelques jours, même si ça coûte plus cher à mener un client sur ton site, disons un client dans ta boutique ou un client sur ton site web, si ça coûte deux fois plus cher, mais tu
1: en closes deux fois plus, ben, au final, c'est exactement le même prix. C'est un peu ce qu'on dit. C'est ça que ça ressemble, les statistiques, là, je te dirais, qu'on qu voit. Ça coûte plus cher, mais les gens convertissent plus. Donc, si ton site web, historiquement, convertit à 2 puis que là, il convertit à 4% cette journée-là, ben oui, ça, ne sera pas tellement grave de payer un petit peu plus cher pour l'amener sur ton site web parce que tu le sais qu'il risque de convertir plus facilement.
0: Parfait. Hey, je ne vais pas prendre beaucoup plus de ton temps, Antoine. Là, mais J'aimerais se terminer avec deux petites questions un petit peu plus personnelles oui. puis là, on termine l'heure de l'entrevue. Mais juste avant de conclure, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Antoine, il a été très généreux. Il a conçu quatre documents qui vont vraiment aider les, les entrepreneurs à mieux se préparer pour le Black Friday, à bien comprendre quoi faire dans le Black Friday. Les documents vont être disponibles sur le site d'AliasEntrepreneur.com et sur le site de G7 Media, mais pour y avoir accès, simplement aller sur le site aliasentrepreneur.com dans l'entrevue d'aujourd'hui euh, puis, vous allez pouvoir cliquer sur « Recevoir les quatre, euh, les, les quatre guides. » Puis, en deux clics, vous allez les recevoir. C'est super simple à aller chercher. Mais avant de conclure, j'aime beaucoup écouter ton podcast, Antoine. Puis, tu termines toujours avec une ou deux questions qui, que je trouve intéressantes. Puis, je sais que toi, tu es un gars qui adore la lecture. Tu as d'ailleurs plusieurs livres derrière toi puis qui écoutes probablement plusieurs podcasts. Mais ouais. si, euh, j'aimerais savoir euh, si tu avais un livre ou un podcast que tu suggérais à notre auditoire.
1: Bon, mais c'est sûr que je vais me faire une petite pause à la POC. On a eu Serge Beauchemin qui est venu sur Hypercroissance, donc peut-être que les gens vont pouvoir aller écouter ce, ce podcast-là, un podcast d'affaires, mais bon, euh, blague à part, un podcast que j'écoute énormément et c'est celui-là que je réponds et que je donne souvent quand on me pose cette question-là, c'est le podcast Business Lunch. Euh, business Lunch qui est fait par Roland Fraser. Moi, je suis un amateur du monde des affaires. Euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que vous faites alias entrepreneur entrepreneur. Je, je suis un peu un business geek, là, on pourrait dire ça comme ça. Et Business Lunch, c'est un peu ça. C'est un... Un, un homme d'affaires, Roland Fraser, il possède 36 entreprises et c'est ce, ce, lui ce qu'il fait, il, il est pas dans les entreprises. Là. Il, il fait de la négociation, il trouve des partenaires. C'est une personne qui a une intelligence d'affaires que je n'ai jamais été capable de voir quelqu'un faire plus que lui. Okay? Et euh, bon, il partage des trucs dans son podcast et il invite certains de ses amis. C'est toujours des, des, des discussions excessivement enrichissantes. Donc, Business Lunch de Roland Fraser. C'est lui qui joue beaucoup dans mes écouteurs chaque semaine. En termes de livres, j'en ai plusieurs. Euh, en ce moment, je, je lis un très bon livre que je vais prendre. Il s'appelle Venture Deals. Euh, Venture Deals, qui est Très, très intéressant, c'est un peu une bible euh, de tout ce que ce qu'on doit comprendre quand on fait des levées de fonds, qu'on veut faire du financement, qu'on veut faire un cap table, qu'on veut faire des term sheets, qu'on veut faire une note convertible. Tu sais, tous les termes qu'on qu entend quand les gens veulent lever de l'argent, tout ça, je, je, c'était quelque chose qui manquait à ma compréhension euh, entrepreneuriale. Fait que Ça, je train de lire ça en ce moment. Je trouve que c'est un excellent livre pour les gens qui veulent comprendre là, comment que ça marche vraiment, des rondes de financement, comment que ça marche, des dettes, tout ça. C'est un excellent livre. Un autre livre peut-être que je rajouterais qui a, a complètement marqué euh, mon imaginaire et qui, qui est très intéressant pour n'importe quel entre, entrepreneur, c'est le livre Profit First. Donc, Profit First, là, je résume ça très simplement. C'est un concept autour duquel beaucoup de gens là quand on a un salaire puis on se fait payer automatiquement quand on reçoit notre paye on met souvent un 50 dollars ou un 100 dollars dans un compte CELI puis ça y va automatiquement puis on y pense plus puis on se dit hey c'est bon je mets de l'argent de côté le le livre Profit First c'est le même concept mais au monde des affaires c'est-à-dire tu taxes tu taxes tes ventes donc pour faire du profit tu taxes tes ventes donc, en gros, il change l'équation. Il dit, lui, profit, là, c'est la chose qui va en premier dans l'équation. Souvent, le profit, c'est la chose qui va en dernier dans l'équation. On fait comme vente moins dépenses égale profit. Mais lui, il change l'équation. Il dit, le profit, c'est la chose qui va en premier. Et le profit moins mes ventes. Euh, c'est euh, mes dépenses ou plutôt l'inverse mes ventes moi le profit c'est mes dépenses donc quand tu as cette vision-là automatiquement ça change ta perception sur comment générer de la profitabilité donc pour faire ça simple si disons tu factures 100 000 par mois puis même avant de regarder tes dépenses tu dis sur le 100 000 que je facture par mois je mets 10% de tout ça dans un compte à part qui est un compte que je vais appeler profit mais là, si tu es capable d'être intelligent à travers ça, tu n'auras plus jamais à te soucier de tes profits pour le reste de ta vie. Ça, c'est un livre qui a marqué mon imaginaire que je recommande à tout le monde.
0: Puis Antoine, euh, je, en, euh, je vais te laisser finir euh, euh, simplement après, mais euh, je t'ai entendu dire dans un
1: de tes podcasts, je crois que tu le me mets en pratique dans ton entreprise. Hein, ben le oui, ça a tout changé. Je l'ai mis <rire> en pratique il y a peut-être deux ans de tout ça maintenant. C'est parce que souvent, c'est ça, hein, on, 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 en tant qu'entrepreneur, puis je suis sûr que je suis pas le premier, on travaille fort, on fait des ventes, tout ça, puis à la fin du mois, on regarde. Puis « Ah ben ouais, il n'y a pas tellement de profit. Qu'est-ce que j'ai fait pour… » Puis là, finalement, tu te rends pas compte que tu as pris cette dépense-là, que tu as fait cette dépense-là, que finalement, tu as peut-être plus d'employés. Bref, tu n'as pas une rigueur au niveau de ta profitabilité. Ça, Profit First te donne ça. Moi, je l'ai implanté depuis deux ans maintenant. Puis, euh, puis ça a changé ma vision de la profitabilité et ça a changé ma profitabilité aussi.
2: OK. J'ai une question pour toi, Antoine. Euh, pour Comment ça se fait qu'un entrepreneur qui a une agence euh, s'informe sur les levées de fonds en Venture Capital, est-ce que ça, ça sent <rire> un autre projet euh, pas trop loin?
1: C'est une excellente question. Pour être très honnête avec toi, moi, je, comme je te dis, je suis un maniaque du monde des affaires. Euh grandement. Okay? Donc, je veux tout comprendre ce qui se passe. Maintenant, c'est sûr et certain que on va se le dire, quand tu es une agence dans la prestation de services et que tu as besoin d'aller faire du financement, tu as peut-être un problème. Là. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas marché à quelque part. Une agence, c'est supposé être du capital humain. Tu n'as pas besoin d'aller payer des millions de dollars upfront pour faire tes projets. Bref. Donc, c'est sûr et certain que ce livre-là ne s'adresse, euh, ne s'applique pas à J7 Media. Mais ce que je trouve très intéressant dans ce qu'on qu fait nous chez J7, c'est qu'on a, on a appris une chose on a appris à vendre des trucs. Aussi simple que ça. Et vendre est la chose la plus importante dans le monde des affaires. Donc, une vision que je suis en train de, de prendre et de mettre en pratique, c'est d'utiliser un petit peu les ressources de J7 Media euh, et de continuer l'agence comme on le fait là et de faire des partenariats avec d'autres entreprises où est-ce que là, la rémunération n'est pas en termes d'honoraires, mais davantage en termes d'équité. Donc, à partir de là, quand tu rentres dans un concept comme ça, ta compréhension... Du terme équité, du terme d'actionnariat, du terme de, de term sheet change totalement. Et euh, ben pour ça, si je suis en train de rentrer là-dedans. J'ai déjà des projets en marche là-dessus. Je peux pas arriver et être un peu euh, un newbie et pas trop savoir comment tout ça fonctionne. Donc c'est pour cette raison-là que je fais ça euh, présentement pour bien comprendre dans quoi je m'embarque là-dedans.
2: Ah super, c'est très intéressant. Merci pour ton temps et euh, ton énergie. C'est super euh, énergisant de te parler. C'est le fun de devoir aller, aller, continuer comme ça.
1: Bien, merci merci. j'espère que les gens vont, vont pouvoir bénéficier un petit peu de ces guides-là là, pour préparer un bon Black Friday parce que euh, ça arrive vite puis je pense qu'il faut de la préparation.
0: Bien, merci beaucoup Antoine. Je suis sûr que les gens vont pouvoir euh, utiliser le guide. Moi, je, je l'ai lu hier, on sait hier que tu m'as l'envoyé, envoyé. C'est rare que je suis autant passionné par de la lecture. Fait que euh, Je conseille à tout le monde d'utiliser le guide. Je tiens à remercier à tous les entrepreneurs qui nous ont écoutés aujourd'hui. C'est du contenu très intéressant. On va se revoir probablement dans deux semaines pour un prochain webinaire. D'ici là, je vous souhaite de vous préparer, commencer à vous préparer, voir ce que vous voulez faire pour le Black Friday et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci d'avoir été présent. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com.